0: Ska vi köra? Yes. och Välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden. Vi skriver avsnitt 140 av CSS-podden som alltså är den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporter Sweden, den enda officiella svenska Chelsea-sportföreningen med planen medanskap Chelsea FC. Jag som sitter och sköter spakarna här återigen, det är Jakob Lindström. Jag fick ta över efter Hannes som var sjuk den här veckan. Och det har varit råddande fram och tillbaka. Och vi har till och med hunnit spela in ett avsnitt som inte har sparats. Det har varit mycket Viktor Lidvall som är tillbaka återigen här. Vi gjorde ju sagt ett avsnitt igår som... Äh, det hände någonting men vi kör på nytt, är det hur? Ja, men ja men det
1: blir väl ännu bättre idag hoppas vi nu i tre stycken kanske.
0: Visst, och alla goda ting är tre som man brukar säga För att igår var det bara två Men idag får han vara med äntligen Efter mång och, mycket om och med Christian men hoppas allt är bra med dig
2: Nu är allting bra Tack så mycket Fint. Och du är glad att få vara med
0: ännu ett avsnitt Ja oh, herregud ja Jag har mycket jag vill få ut <laughs> Jag vet, och det, det kommer lyssnarna få höra också Så det här, det, här kan bli en, det här kan bli ett väldigt bra avsnitt Med många hetska diskussioner Men det är det vi är till för. Vi kommer att gå igenom några matchen något här, och be bana ut vad som hände. Vi kommer att gå in väldigt mycket på ägarskapet av Chelsea eftersom att idag är sista dagen där buden ska inkomma alltså Klockan fem i eftermiddag, är, då stänger ju liksom, det är Business Day i Storbritannien och då ska alla bud vara med. Vi kommer gå igenom Newcastle-matchen också, och likaså självklart Champions League och lottningen som äh, tredes idag. dag. Så med det så välkomnar vi till avsnitt 140 och vi börjar väl helt Sonika på Carrow Road, alltså och matchen mot Norwich. Victor, för tio år sedan ungefär så hade den här matchen varit ganska jobbig att åka till. Men Norwich idag kan vi nästan räkna bort från Premier League att de kommer ju förmodligen åka ur så som de presterar nu. Och vad har du för tycken och tankar? Vi börjar i första halvlek såklart. Yes.
1: Ja, det är, som sagt, det är annan kaliber på Norwich av dag än vad det var tidigt 2010-tal med Grant Holt i spetsen. Men äh, som sagt vi vann första mötet med 7-0 äh, Och vi startar det här returmötet Väldigt bra Det drar ju tre minuter innan första målet sitter Och fortsätter egentligen så Rakt igenom första halvlek
0: Christian, hur, Vi har ju Trevor Chaloba och mig som man Gör mål i första halvlek Den här glädjen som finns att se de här unga killarna göra mål jag menar, i dessa tider, det finns väl
2: inget bättre? Nej, det är ren nöje, ren, ren glädje. Det är Chelsea-fostrade ungdomar, det är kapital inte i Chelsea, det är ren glädje. Alltså man, man kan ju inte... Ja visst, det hade varit roligt om vår miljardvärvning hade kunnat göra lika mycket som de ungdomarna gör. Men de spelar ju med hjärta, det är ren och skär hjärta de spelar med och det är deras kärlek till klubben. Jag tror att det är därför vi kan empatisera med dem.
0: Du ska ju prata om vår miljardvärvning och det är då Lukaku du syftar på. Det här med att han inte startar åter igen. Vart är det, vad är det för typ av markering som Tuchel gör tror du Christian? Han är inte tillräckligt bra.
2: Han är ju inte mål. Vi har en Havertz som gör mål hela tiden och därför ska han starta.
0: Men rent Sonica kan inte vara så, också så att Alla vet ju vart jag står också I den här Lukaku-frågan Det var ju liksom, första avsnittet jag gjorde med CSS-podden Var ju där när Lukaku blev klar Och jag har ju alltid varit lite skeptisk till honom Och det, de flesta vet ju det Men Borde man inte så, om man inte är tillräckligt bra Han har ju sagt inte fått chansen på väldigt vara att starta Och det har ju blivit mindre Än så han gjorde det där klumpiga uttalandet Vid årsskiftet här Och det kom fram med för att han inte var nöjd och så vidare Hänger det här ihop Viktor tror du också att det... mycket att han, klart han gör inte, han presserar ju inte, men tror också att det finns en tanke att han har betett sig så som han gjort mot föreningen?
1: Jag tror att det är mycket mer det sportsliga som ligger till grund för den knappa speltiden här på slutet. Formen var inte den bästa innan den här intervjun han gjorde och den har ju inte förbättrats efteråt heller. Han har ju fått sina minuter men eh, även om det blivit ännu kortare inhopp på slutet. Men eh, han har inte gjort så förtjänt och så mycket mer heller.
0: Nej, jag, har varit ju en av, jag är säkert en av dem som blev lite ändå positivt överraskad med att ta matchen mot Arsenal. när han, eh, alltså Man trodde ju att det här kommer bli hur bra som helst. De mål gjorde där. Och, Christian, jag vet att du är ju stor fan av Lukaku. Ja, jag är det ja men vad står din känsla någonstans nu mot honom?
2: Jag eh, hoppas ju innerligt att han kommer igång. Eh, han är den närmast vi har haft i Didel Drogba. Eh, sett i fysik och eh, till målstyr. Eh, visst, vi hade visserligen ligan Diego Costa, men det var en annan det var en annan anfallstyp. Jag älskar Diego Costa också, men Killen har ändå, han har ändå varit uttalad chelsea fans sedan han var barn. Jag såg ett, en dokumentär de gjorde om honom när han var 16 år och de var på besök på Stafford Bridge och han sa det till sin lärare att jag kommer spela här någon, någon vacker dag. Liksom. Och han, han nådde ju sina mål han kom hit och även efter han lämnade Chelsea så var han väldigt uttalad som alltså han, var väldigt, han var väldigt öppen med sin kärlek för Chelsea. Och det Sånt, sånt, sånt kan man inte skaka bort. Även uh, om han, han är lite dålig så har jag fortfarande massiv kärlek till honom. Men samtidigt så är det, det är ingen välgörenhet. Ska du spela i vad som vi anser är en av världens bästa föreningar. En världens bästa klubb. Då ska du prestera. Tyvärr så är det så.
0: Jag visst det är det så. Men jag tänker också mer på att... Vi har ju varit med om anfallsproblem för. Vad har vi som vi senaste tiden, Drogba drog och Diego Costa? Det är liksom de två strikers vi har haft som har producerat och presterat. Och vi kan ju ta Morata, Igoin, nu Kaku och Fernando Torres. Vi har ju som haft så många strikers däremellan som inte har fått. Liksom, det, har, det har inte blivit bra. Och det är ju det här man undrar, vad är det, vad är det, vad är det, vad är det vår världnings. Policy har sett hos vissa av de här värvningarna. I går in känner jag också som vad som helst. Det var ju en konstig värm på mycket för att han var ju lite nedåtgående redan när vi skulle plocka in honom. Men, för det känns som att Lokakoui inte kommer att vara kvar eh, efter sommaren. Alltså vi har ju,
2: vi har ju haft Loy Remi, Den Baba mm. eh, Vi hade Falcao ett tag eh, Timo Werner Det känns som att bortsett från Timo Werner så har vi nästan bara fått tag på eh, anfallare med nedåtgående trend.
0: Ja, Giro, måste vi få in.
2: Giro, ja, Men hör ni hur många
0: anfallare vi går igenom? Mm. Liksom mm. Nu inte... snakkar vi sen drog alla ner. Och det här är ju här, eller sådana här lämnade källor, så Det är ju då. 2012, va?
2: 2012 var hans uttalade sista match innan han kom tillbaka en säsong och spelade ja, Det räknas ju
0: inte så där. så 2012 är tio år sedan.
2: Ja, för tio år sedan, då, då, bara för nöjes skull. Vi värvade Fernando Torres precis innan han slutade. Drog, det tog vad var det, nio matcher när han gjorde mål.
0: Det känns som att han var med. Va? Han gjorde lite mål mm. i februari någon gång. Kölnmål och västern. Ja, exakt. Bollen stannade upp. Ja, just
2: det. <laughs> Sen hade vi Loy Kremi, Den Baba. Falcao kom. Giro kom efter det, tror jag. Morata. Mm. Pato hade vi. Kan vi räkna Pato som anfallare?
0: Vad gjorde han? Två matcher?
2: Ja, han gjorde ett straffmål. Ja. Han jag... gjorde mål i alla fall. <laughs> ja. uh, vi fick uh, även uh, Higua då. Det är inte normalt. Det är, vi är uppe i, Plus Lokaku, och Werner. Det är tio anfallare. Vi får ju... Bortsett från då Lukaku och Timo Werner så har vi bara fått in eh, låneanfallare och Diogo Costa ska vi inte glömma givetvis. Men vi har bara fått eh, låneanfallare nedåtgående i trend eh, som om vi vore en B-klubb där de ska liksom få upp deras form. Liksom. Ja,
0: det är lite, lite så här Allsland slå plocka hem en avdankad spel Som ska satsa nytt på att komma utomlands igen Lite den ja, känslan Ja men typ, lite
2: så um, Varför, det vet jag inte Är det för att man har för höga förväntningar Jämför man alla anfallare med Didier Drogba Dego Costa Jag vet faktiskt inte varför det är som det är Spelar vi vi har haft många olika formationer och många olika tränare så det måste ju vara någonting i klubben där så fort man kommer in så blir man förbannad genom att få att, ja att här har vi vår nya Didier drogba och så blir det okej, tack för Tack för
0: mm. Ja, men just det, jag tror det är så kul att bli jämförd med Drogba-priset med tanke på Drogba-uträttare för Chelsea det, det, det är ett dilemma de har, det är ett riktigt jävla dilemma Jo, jo. Jag menar, om man tittar på United, hur många är det som jämför nya världar? De jämför till exempel Fanisteroy. Det är inte så många som jag har hört i alla fall som jämför en ny Strike-up och Kim med Fanisteroy eller Rooney. Eller... Ja, I, den, deras nya cr
2: hela tiden. Ja. Ja, nu är jo, det ju CR7 det är... förvisso tillbaka. <laughs> men, ja, men typ. Uh, Jaden Sancho Ja, men han ska bli våra nya cr Men nu skjuter ja, på... jag fullständigt i United och jag hoppas ja, att de inte kommer någon vart någonsin. I
0: livet, men vi har ju samma I alla problem Ja, så är det ju, men vi ska ju gå in på det här nu eh, Och vi säger så här, Vi stryker av första halvleckan som alltså Norwich Nu banade vi väg lite grann här, men det blir lätt så Men om vi kommer tillbaka till Norwich matchen Och kliver in i andra halvlek Den här straffsituationen Viktor vad är det som händer?
1: Ja Det är vår isolerade Målskytt, ynglingen Shalowa som ja, som sagt blir själv där ute till höger i backlinjen och ja, han får ju eh, ta på en liten lektur men eh, sträcker ut armen får inspelat på armen eh, så straff eh, som särskilt förvaltas av eh, Tm och där är det lite nerv igen.
0: Ja för Hur utspelar sig det här nu efter målet? var står vi någonstans?
1: Det är ju Norwich halvlek egentligen och från pausvilan egentligen så är det ju en sån otrolig scenförändring förändring jämfört med den dominans som Chelsea visade i första så att nej det var inte alls roligt att se på jag trodde att det skulle bli en ganska bekväm resa men fick ganska fel
0: Fram till just den 90 minuten och då kommer han, det här nu gå in på nu, han som har presterat nu för oss senaste tiden och som jag tycker är en, en förebild i mångt och mycket nu efter vissa kommentarer han har gett både med att han är beredd att betala buss- och flygbiljetter själv för att komma iväg till matchen. Jag talar nämligen om Kai Havertz och där i 90 minuter han får klippa till den ganska fint. Eller vad säger du Christian?
2: Ja det var väl rätt så fint tycker jag. <laughs> Nej med stenhård boll upp i nättaket. Tack och tre Tre poäng. Precis.
0: Ja. Och tre ett vinst och vi stryker Norge-matchen där. Om det inte är någon av er som har ett sista slutord på vad vi ska ta med oss inför matchen som kom mot Newcastle. Sen. Ja, det får räcka det. Det Då är det så att vi släpper Norge-matchen och vi går in i det här underbara segmentet. Eller underbara ska vi inte säga. Men det kan bli underbart, det vet vi inte. Men ända sedan Roman, alltså Abramwich, gick ut med att Kjeldt till Salu, så har det florerat en hel del rykten om köpare fram och tillbaka. Idag är alltså sista dagen för att komma in med bud. Alltså klockan fem idag så stänger det så kallade business day i Storbritannien och då ska intressenter ha lagt sina bud allt efter det går liksom inte i loss. Mina herrar, jag ska nu rabbla upp några av de som är uppskrivna som stora intressenter till att köpa vår förening och efter det så kommer jag, jag vet Christian att du har mångt och mycket du ska ta om den här historien om hur allting ter sig nu i föreningen runt omkring och inte bara liksom själva potentiella köpare utan det är mycket annat som händer också. Så att vi kommer gå in på det, tro mig. Så vi kan jag då väntar, sitta.
2: Jag, jag har bara en fråga innan vi kommer in i det. Mm. Hur, hur, hur mycket profaniteter får jag använda?
0: Vi kör ju hårt du vill så får vi se. Okay, bra. Får vi se hur, vi, hur man kan klippa sen. <laughs> Nej, vi ska börja i alla fall. Med amerikanen Josh Harris. 57 gånger Josh Harris är alltså medgrundare till ett bolag som heter Apollo Global Management Inc. Har en förmögenhet på cirka 7,6 miljarder dollar. Det är typ vad jag tjänar i timmen. Han är redan minoritetsägare i NFL Pittsburgh Steelers. Han äger andelar i NBA Philadelphia 76ers och i New Jersey Devils. Om jag, vi tar han först här nu. För mig låter det här som en man som har... Lite för mycket pengar och känner att ja, men jag strör lite här, lite där, lite där. Sen är det klart han kan ha intresse i de här eh, sporterna och de här lagen. Men om vi tar är någon som har en retik på det här, är jag är fel ute. Vi känns det här som inte som ett alternativ vi behöver. En amerikan som har lite för mycket pengar och skickar ut det till olika föreningar. Nej, tack. Snabb kommentar. Viktor?
1: Ja, det vi är ju vana att ha. Eh, Roman, som sagt. Vi var ju hans. Enda leksak, om man ska kalla det så, eh, som han skötte med sån välvilja. Eh, så att, det var ju tacksamt om det. Vi var huvudfokus i en sån kontext.
0: Absolut. Mm, det var första, och jag säger också nej, tack. Så vi har röknapp på den som heter. Josh äh, Harris, nej. Vi klättrar vidare. Och det här är ju det här. Nästa person är ju lite kontroversiell och som jag och Victor vi pratade om igår, den inspelning som inte sparades. Det här med att vi ska ju också vara lite försiktiga på hur mycket vi pratar om de här personerna för att vi vet ju inte riktigt allt om dem på så sätt. Vi vet bara det som skrivs och det som finns nedskrivet men det är såklart ingen kan ju veta mer än det som finns nedskrivet om man inte väl kände person, de personligen såklart. Men nästa man, alltså Woody Johnson, ännu en amerikanare. Han äger bland annat amerikanska fotbollslaget New York Jets. Och han är även tidigare amerikansk ambassadör i Storbritannien. 74 år. Och han har ägt Jets sedan 2000. En arvtagare till något som heter Johnson och Johnsons konsumentproduktförmögenhet. Han är även före presidenten Donald Trumps högre hand. Och hade stor roll i Trumps presidentkampanjer. Replik på det här, en ännu en amerikanare, åldersdigen och har starka politiska band till en kontroversiell politisk man. Var står vi? Nej, tack. Snabb svar igen. Och Viktor, har du ja. utvecklande svar?
1: Jag får, får bredda ut mig lite igen. <laughs> eh, nej, det, det känns absolut inte optimalt. Eh, vi hade gärna... Spontant tagit någon som inte är lika tydligt associerad med vissa makthavare. Sen tror jag att om Chelsea hade presenterat honom som deras föredragna köpare så hade det gått hem hos den brittiska regeringen. Jag tror inte att de hade tyckt att det var något som nedvärderade honom.
0: Nej, och vi har nu avverkat två amerikaner här. Alltså George Harris och Woody Johnson. Vi vill ju inte bli hamna i samma fack som Glazer utan det man vill ha jag frågar så här Christian, du har ju varit ganska snabbt avfärda av de här två amerikanerna nu. vad vill vi ha för typ av ägare? eller vad vill du ha för typ av ägare? jag vill ha en ägare som har Chelsea i huvudfokus jag vill inte att vi ska
2: ingå i någon typ av varumärkesökning eller någon typ av <tryck> trofé Kanske är fel ord, men... Eh, en leksak? Ja, men, ja, men, nej, en leksak är helt okej. För en leksak, då man närar en leksak. Man, man, man leker med en leksak. Liksom, för, Förstå mig rätt, vi var romans leksak. Mm. Det
0: är så.
2: Jag gick tillbaka och lyssnade på eh, Erik Nivas absolut första avsnitt av When We Were Kings- där han berättade lite om Roman Abramovich och varför han köpte Chelsea eller huruvida han skulle köpa Tottenham eller Chelsea eller hur det nu än gick. Men hans anledning var ju inte för att han älskade Chelsea. Han, han, han hade ju knappt koll på vilka Chelsea var. Okay. Men han gjorde ju rätt vid oss. Vi var ju huvudfokus för honom. Han var på matcher. Han var väldigt eh, delaktig i allting runt om Chelsea. Mm -hmm. jag, jag bryr mig inte om en ägare som är kanske multimiljardär Köper oss för som, som en leksak Tvärtom, då, det betyder då att man har någon typ av känsla Gentemot den här stora investeringen man precis har gjort
0: Men är det inte så att om att man säger att om du har känslor för mycket till leksak vill vi inte ha någon, så vi, kommer ta, vi kommer ta upp honom längre fram här. Men som eh, Candy till exempel, som är källsesporter eh, sedan barnsben och har säsongskort etc. Eh, vi, vi snackade om att han har hjärta för klubben. Men kan inte det bli ett farligt alternativ att ha för mycket hjärta för klubben? Och, eh, du förstår vad jag menar. Alltså, det är ju självklart att du har hjärta för föreningen. Men eh, det känns också som att ha för mycket hjärta då... då då, då försvinner kanske lite business-tänk också som man kanske måste ha för att du ska fortsätta ha klubben som en stor förening. Ja, jag tror du fattar vad jag menar.
2: Jag, jag, jag hänger helt och hållet med. Det var därför jag sa att jag skulle gärna vilja ha en kombination av Conor McGregor eh, i form av känslor och någon saudisk multimiljardär som har stenhårt koll på liksom, eh, affärerna den kombinationen hade varit helt underbart att se. Någon som går på matchen någon som kan visa känslor, skrika twittra någonting dumt om Jorginho spelar jävligt dåligt eller om Lukaku inte gör mål att han blir sparkad på plats eller en tränare blir sparkad alltså det, det, det måste finnas någonting impulsivt i en ägare som visar att liksom, okay, här, vi ska vara bäst i världen. Då kan man inte ja, men typ, vinna Champions League och spela skit då lite säsongen efter då ryker du oavsett hur legendariskt du har precis blivit i klubben Jag, jag, mm, mm. jag antyder på Di Matteo nu
0: Ja, och det, ja jag förstår hur du menar ja, men... uh... det Victor, är... har du någon replik på det där som Christian har pratat om nu? Ja, jag
1: tycker att i diskussionen här om nya ägare jag är mest bara deppiga på det faktum att vi faktiskt kommer att få en ny ägare. Jag kan inte tänka mig en bättre än den vi haft i Roman Abramovich. Så att ja, vi får veta av den här
0: listan och se vad, vad vi kan komma fram till. <går> vad vi kan vi komma fram till? Jag tror som så här oavsett vad vi får så ska vi nog vara jäkligt aktsamma med att plocka in något från som det ryktas om i med Saudarabisk mediegroup. De här grupperna, de här saudarabiska prinsarna, oljejejkerna och sånt. Jag menar, de här kommer ju gå under lupp nu, tror jag. Ganska ordentligt efter det här har hänt med Roma nu och andra, andra oligarker runt om i Ryssland. Så jag tror att det är ett PSG till exempel som de nu protesterar mot både mot sportchefen och ägaren. Att de vill att det ska försvinna, att det ska bli något nytt. Eller kan det här vara, Christian, ett nytt sätt för fotbollen att det, det kanske inte blir så lätt för de här multimiljardärerna i Saudiarabien och Mellanöstern att köpa upp föreningar på samma sätt och bara pumpa in miljarder och sen, ja, jag ja, fattar.
2: Jag tycker att man ska vara jävligt försiktig med att inte dra alla över en kam. Jag tycker man ska vara jävligt försiktig med vad man, kolla nu, vi blir ju extremt drabbade för en anknytning vår ägare hade för typ av vad, vad är det? 24 år sedan. Vi blir drabbade idag som förening, som supportrar. Allt som sker idag är på grund av någonting som var då ingenting med den här invasionen ingenting som har, med att, som har med någonting att göra idag har förändrat Roman Abramovich på 24 år ja, han kom till makten han gjorde det Putin ville att han skulle göra eller han kom till, till sina oligarkpengar han gjorde det Putin ville att han skulle göra han kände sig hotad, han köpte Chelsea varför? Chelsea är det, är det jätteenkelt att mörda en ägare som är liksom Väldigt allmän Vill, man, vill, vill en Saudiarabisk prins köpa En fotbollsförening Låt honom göra det, han kanske inte har Någonting med folkmordet i Yemen Att göra Den här personen kanske inte har blod på sina fingrar Han kanske har ärvt sina miljarder För någonting hans farfar gjorde för 700 år sedan Liksom, vi kan inte dra in politik i fotboll för då, den här sporten är så långt borta från vad den egentligen
0: bör vara. Jag, alltså, jag, jag, jag är med på att fotbollen är, är smutsig på så många, många och mycket. Eh, till exempel annars skulle inte fotbolls i Katar som jag är en otroligt stark motståndare. om det beslutat att de har lagt fotbolls där. Eh, och det är inte för att de ska flytta fotbolls från sommaren utan det är mer på hur det ser ut och att Katar saknar den typen av fotbollskultur eller den typen av fotboll överhuvudtaget. Och man märker att det är hemska förhållanden som människor arbetar i där nere och får bygga fotbollsarenor och andra grejer runt omkring. Likadant med fotbollsbyrån i Brasilien var samma sak att det var hemskheter runt omkring med arenabyggen. Ja, det är mycket hemskheter inom fotbollen som... En vanlig supporter som sitter i soffan och dricker en öl och tittar på en Vi ser inte det oftast som händer långt bakom. Och då kommer givetvis den här diskussionen in med det politiska. Det, jag tror inte vi kommer komma ifrån det på mångt och mycket. Och pratar vi nu om en ny, poten, en ny ägare till Chelsea. Jag tror att det här nya ägaren till Chelsea kommer vara under lupp av så många journalister. Nu på, på grund av allting som har hänt. Eller, eller har jag fel?
2: Nej, då har du inte. Alltså jag vet ju att F, alltså Premier League och FA kommer ju att skjuta sig själva i foten om den här Saudi-mediagroup eh, eller vad fan den heter får lov att köpa Chelsea. Då kommer det vara liksom eh, typ så sjukt inkonsekvent att det inte finns på denna planet. Och liksom, vi kommer gå från att <går> I, igår när du skrev till mig eh, så var jag ju jävligt upptagen. Mm. Jag, var, jag var, alltså i sanningens namn så var jag och hjälpte på flyktingförlängningen eh, Stora Ekeberg eller vad fan den heter här i, eh, i Västra Götaland så jag var och hjälpte ukrainska emigranter mm
0: -hmm.
2: och, och liksom jag, jag ville så gärna vara med och faktiskt säga vad, vad, vad jag tycker om, om, om allt detta liksom det som är en, det som händer nu är hemskt på så många nivåer inte bara för att jag är Chelsea fan. Jag hade inte önskat detta för någon förening runt om hela världen. Men USA som inte har någon jävla anknytning till eller Storbritannien som inte har någon jävla anknytning till någonting som händer just nu typ i Ukraina mer än det politiska då givetvis. Mm -hmm. Går in och sätter sanktioner på ryska ägare och eller ryska oligarker. Mm -hmm. Men detta kommer ju från påtryckningar från till exempel USA. Att detta måste göras. Men vad fan har det med förut, alltså med föreningen Chelsea att göra? Och så får man höra så här, extremt vidriga kommentarer från andra supporter Att rätt åt Chelsea. Och det rätt åt dem. Jag, jag såg att Jamie Carragher skrev. Ja liksom, ah, men Chelsea gjorde ju samma sak för 25 år sedan. Nej, Chelsea gjorde inte så. Alltså Chelsea gick inte in och köpte upp. Och började liksom. Bit för bit att. Jag hade det så bra i huvudet. Nej, typ så här. Man, man, man... Att man drar bort en bit från Chelsea. Bit för bit hela tiden. Man börjar jaga Thomas Tuchel, Man börjar jaga spelare. Man börjar jaga spelare när man inte hade jagat. Och, och sen så står man där som pandit i brittisk tv och säger att Amen, Chelsea gjorde ju så för 20 år sedan när Roman kom. Nej. För det var inget annat lag som var utsatt så som vi är. Vi snackar nu. Det är den 18 mars. Ryktena säger att om nästan två veckor så har Chelsea gått i konkurs.
0: Jo. Och innan vi går vidare mot den kursen, jag fick in på det. Någonting du nämnde tidigare: att Thomas Thomas Turser får stå till svars för mycket som han egentligen som fotbollstränare inte ens ska svara på. Och det här nu undrar jag. Alltså. Det här är lite annorlunda, men till exempel Bruce Buck. Vart är han i den här situationen nu? Jag tycker att han borde kunna på något sätt kunna ta ansvar för föreningen och för sin tränare och för sin och alltihopa att känna. Liksom, kom, vi, ska, vi ska samla ihop oss, vi ska klara det tillsammans. Tuchel gör det med spelarna. Det märker vi. Spelarna liksom ger bra kommentarer, Tuchel ger bra kommentarer tillsammans. sam själv Men jag känner att vi måste, någon mer, någon över Tuchel måste kunna svara på frågor, kunna komma fram, kiva fram och säga att eh, hur det ligger det till? Check vet, jag har varit ute och pratat lite grann Men en sån som Bruce Buck han måste, alltså, Skulle han gå ut och svara på frågor Som journalister ställer till tuschen? Jag tror att det skulle Möjligtvis kunna vara helt andra tongångar Kanske Absolut, det på hans bord att, att fronta det När det
1: något sånt här händer kring klubben Det ska inte ligga på de sportsligt ansvariga
0: Nej, och Jag vet Det, 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 det är som mycket som är vridigt på det här. Och Christian, du hade ju den här tesen med folk som kommenterade att det var rätt ord, Chelsea och hela den historien. Populismen. Precis, populismen. Mm. Och det är ju så lätt att sitta bakom ett tangentbord och skriva vad man tycker och tänker. När man inte vet kanske hur allting har täckt sig tidigare. Och det allra värsta är vi kanske när det sitter en city-supporter eller en nybliven PSG-supporter och skriver de här sakerna som är i mångt och mycket värre än vad Chelsea vi ska, vi ska absolut inte glömma att det är man gjorde när här köpte Ja, han eh, satsade på föreningen och klubben och gjorde, Vi köpte in mycket spelare Jag tror första vändan var typ 16 spelare någonting som köptes in Och det är ganska mycket och, ja. Eller ganska, det är mycket men det, man han betalade det, bra för dem också. Precis. Och, men det var ju här allting lite började kan man säga med att vi röstade ett lag som skulle utmana om att vinna. Vi gjorde vår första eh, Champions League. Och för att vara liksom, med i toppen. Vi har ju bjudit frukt. Vi har ju vunnit. Liksom, vi har vunnit två Champions League. Vi har vunnit, vi har vunnit Liga notariga gånger. Vi har vunnit EFN-kuppen, Liga-kuppen, Europa-lig. Eh, VN-klubblag och så är det klart utan Roman så hade jag tror vi hade inte vunnit där. Vi hade varit i ett lag i klass kanske med Everton eller liknande där i krockarna. Nu pratar jag väldigt mycket här, men vi ska fortsätta på spåret att om inte någon som flicker in någonting här nu så fortsätter vi på spåret med potentiella köpare. Det var där vi var. <laughs> Jag sagt, det, det, det är ett litet konstigt här. Vi, vi, vi måste försöka Vädra vad vi själva Tycker och känner Och
2: tänker Nej, men alltså, det, det jag ville få sagt med att När jag var där igår Och sen ville vara med Så mm. den där jag kände liksom Fack ryska eliten Fack ukrainska eliten Och fack mänskligheten Som är så jävla vidriga Och så jävla Små, alltså småsinnade att de inte kan särskilja värdet på en människas liv och en fotbollsförening för var i helvete ska att sätta sanktioner på Chelsea fotbollsklubben med fem, miljontals supportrar och tusentals anställda hur fan ska det sätta stopp på kriget som är idag
0: Nej, alltså det, det enda som jag kan tycka och tänka att känna med att det här varför de gör så här nu mot Roma det är ju bara för att Storbritannien nu ska man ju passa sig för vad man säger mångst så mycket men jag tror att det här handlar mycket om att Storbritannien vill markera vart de står någonstans såklart i den här eh, i, i, i den här tiden vi är nu eh, med Rysslands invasion i Ukraina och Storbritannien vill ju såklart då, ja, men, som du var inne på, med påtryckningar vi markerar att vi accepterar inte det här hos våra ska vi säga, högre uppsatta med mycket pengar i landet. Vi vill inte beblanda våran statskassa eller ekonomi med Ryssland. Nu, så att nu, nu fryser vi allting som har med Ryssland att göra. Men de, de var okej att ta emot pengarna för 23 år sedan? Ja visst, visst det visst jag så. Och de tar ju fortfarande emot pengar från andra håll. som är... Alltså... Så det, 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 det här är bara Det känns som att vi ska se bra mitt. Det är lite så
2: ja, alltså det, det, och det, det är hemskt liksom Att det kommer ner till den här nivån Att vi sitter här i lilla Sverige I tre olika städer just nu Och poddar om just detta
0: mm.
2: liksom, det, det ska inte ens behöva komma ner Vi ska prata om lille Vi behöver prata om Real Madrid Vi behöver prata om Norwich Vi behöver prata om hur dålig Jorginho är Vi behöver prata om hur dålig Lukaku är men just nu så sitter vi och blandar oss i liksom, Geopolitiska Ämnen som vi egentligen inte har Ett skit med att göra Där människors liv går åt spillo Men Ja
0: Nej, jag, jag köper du säger rakt av Det är liksom Ja Boris Johnson kan dra åt helvete De också Ja och på tal om Boris Johnson ska vi gå in på ett litet rykte här Som jag fick reda på igår morse Nämligen att han Boris Johnson Har befunnit sig i Dubai och där skulle det då vara ett potentiellt. Då, eftersom att den här försäljningen av Chelsea kommer påverka Storbritanniens regering. Att det är där pengarna kommer att hamna. Och då är givetvis Boris Johnson intresserad av att veta var de här pengarna kommer ifrån. Och nu var det som så att jag tror det var om det var BBC som rapporterade om att han befann sig i Dubai och det här florerade då rykten på att då närmade sig alltså den här saudiska mediegruppen att de var då intresserade av att förhandla med Boris Johnson om en försäljning. Då blir jag lite så här vad i helvete har Boris Johnson med vår förening och klubbar att göra? Jag förstår att de här pengarna ska gå till brittiska regeringen, så här som råmarna inte får tjäna och pengar på det här men vad oh, fan? Skicka dit några representanter, andra representanter från föreningen istället som vet vad vi behöver vad vi ska ha för typ av ägare. Jag, sagt, jag ska inte klacka ner för mycket på saudiska ägare. så inte, inte det jag menar. Jag menar det, det här känns som att vi vill ha in pengar, så mycket pengar som möjligt till regeringen. Så ja. Det här är inga pengar som Chelsea kommer få ta del av. Eller Roma tar inte del av de här pengarna heller. Men den trippen
1: har ju inte eh, gjorts för Chelsea's skull. Det, det är ju... Vad är det? Bränslepolitik nu. De behöver väl resurser när de inte ska ta emot råvaror från Ryssland. Så jag tror inte det ligger så mycket i att Johnson befinner sig nere på arabiska halvön samtidigt som Chelsea går igenom den här krisen.
0: Kan det inte vara två, två flugrensmäll kanske?
1: Ja, det finns väl tillfälle att eh, träffa representanter från grannländer men jag tror inte det är på, på premiärministerns bord egentligen, själva försäljningen
0: Nej, men jag tror det, sagt, det ligger också ganska mycket det ligger så mycket bakom mer än den här försäljningen än bara att ta över en att bara ta över en fotbollsklubb det här har ju också någonting att göra som vi har varit inne på nu flera gånger med att köpa någonting som var tidigare varit Romana Bramovic Eh, diamant i nästan 20 år och det, då vill vi kanske att det här ska se snyggt ut nu vilket jag tycker är lite förkastligt utan låt, låt föreningen avgöra, låt eh, den här Bruce Back som sitter nu och gömmer sig lite grann, ursäkta om jag säger så men det gör han faktiskt i mina ögon låt dem istället, låt Marina låt dem vara med på, på handlingsbordet nu är hon också ryskkopplad så att hon har väl inte så jäkla hon heller kan tänka mig men Ja, ni, ni, Christian, du vet nog kanske vart jag är inne någonstans men också på att det här med att vi låter, låter föreningen bestämma mer på försäljningen. Nu, nu, nu vet jag inte exakt hur förhandlingsborden ligger till, men jag kan ju tänka mig att den eh, brittiska regeringen har mer att säga till om än vad Chelsea själva har.
2: Det är klart att de har det. Om de har gått så långt att de har fryst alla Chelseas tillgångar klart som fan att de vill se över hela försäljningen och vem de ska sälja till sen gällande Bruce Buck och varför det är Thomas Torssell som står och svarar på frågor jag, kan, jag är inte mediatränad för fem öre, det kanske märks men eh, jag vet inte om det har med att Thomas Torssell är ansiktet utåt och vad jag vet så har skött detta hur sjukt, jävla bra som helst och media kanske inte är redo att höra på vad Bruce Buck har att säga att han kanske har viktigare saker än att prata med Journalister som ändå i slutändan förvränger saker. Jag menar, Roman gick ju ut med ett pressmeddelande där han sa att om vi går vinst på Chelsea så kommer jag skänka detta till Ukrainas offer.
0: Ja. Ja, men där, där börjar ju det floreras vilka offren då Exakt. Det ja, men... är. Det börjar ju direkt uttalas. Är det ryska soldater eller är det ukrainska befolkningen? Ja. Eller... Men, men,
2: fa men fattar du vad jag menar? Liksom, han går ju ut och säger Ukrainas offer.
0: Mm.
2: Varför vinklade? Varför. Alltså, det här är så jävla osmakligt Att det inte finns på denna planet Liksom och så går man in Och, och, och gör någonting så jävla dumt Och här sitter vi Vi möter Real Madrid om, i april månad Och jag är så jävla nervös För Chelsea kanske inte finns i april månad Liksom Nej. Vi vet ju inte vad Roman har Han har väl ingen rätt Till att bestämma vem Klubben ska gå till Han gick i alla fall ut och sa att jag vill sälja klubben Till rätt ägare
0: och inte till högstbjudande. Ja.
2: Nej. Och Precis. liksom, nu, nu har inte vi, vi har ju inte det längre. Utan det kommer bli högstbjudande och det kommer säkert vara ett saudiskt team för att Storbritannien ska tjäna på det.
0: Mm. Och det där, där, där kommer vi in på det här nu. Boris Johnson i Dubai, bränslehistorien där, kan vi ta hjälp av? Det kanske, alltså, nu Viktor, nu, nu ska vi verkligen dra i eh, tråden här och eh, ta på med folihatten kanske sen också, men han är ju på att om om där bensin och alltihopa oljan och hela den biten. Men tänk om det här också är en liten löpgrej. Ja, men du kler min rygg, jag kler din. Förstår jag vad menar?
1: Ja, alltså jag minns inte vilken representant det var från hans kabinett som gick ut och äh, svarade på det att just att de fick frågor om vilka ägare som var lämpliga de ryska oljepengar inte är det är då saudiska oljepengar lämpliga för att investeras i engelsk fotboll och de svarade egentligen med att Saudiarabien är en viktig allierad för England får jag parafrasera lite igen. så att de verkar ju absolut ha sina preferenser i parlamentet
0: det är ju där vi står då egentligen att om saudi -Arabien ska vara en så viktig allierad mot Storbritannien. Och Regeringen ska nu leda en försäljning av Chelsea. Boris Johnson är i Dubai förhandlar om eh, olje och bränsle och hela den biten. I samma vända som det är deadline för bud på Chelsea. Jag tycker att det finns ändå lite kopplingar till att det skulle kunna vara som så att saudisk Media Group skulle kunna vara aktuella. Men... Vi kan ju bara spekulera vi, vi, vi är ju bara vanliga dödliga Som sitter här, sagt som Kristi inne på i tre olika städer Och pratar om ett intresse, gemensamt intresse Vi, är ju varken, vi sitter ju varken i brittiska regeringen Eller är något högt uppsatta i Kjell eller FA Så att allt det här är ju egentligen bara Mycket spekulationer från vår sida och andra journalister Det ska många och klart också Att ingenting av det vi säger nu är ju Hundraprocentigt bekräftat Så kan vi väl säga Bortsett från våra egna tycker och tankar. Jag
2: har noll fakta i någonting jag säger, utan jag pratar bara rena känslor just nu. Så ja. jag kan ha 99 fel i allting jag säger.
0: Ja, det kan alla. Ja, det, 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 är liksom, det är inga konstigheter med sånt. Utan det är mer bara för att det finns, kan ju finnas vissa röster som går in på att ja, men de säger så, det stämmer inte. Nej, men det här är fortfarande också. Vi är bara vanliga supportrar som sitter och pratar. Vi är inte eh, journalister på så sätt. Vi är inte som vi in på vi är inte medietränare på så sätt heller att vi pratar mycket känslor så är det och ibland kan det bli felsägningar och sånt och det är sånt som som ska köpa. Men i alla fall vi ska knalla vidare här. Nu har vi fastnat på mycket, mycket känslor. vi har ju gått igenom Josh Harris och Woody Johnson potentiella ja och vi ska gå in på den här duon nu alltså Todd Bowley och Hans-Jörg Wyss, alltså Schweizaren kontra amerikanen Todd Bowley, alltså tidigare ordförande för Guggenheim Partners De leder ju ett konsortium då, alltså tillsammans med Hans-Jörg Wyss Och det här är ju nu att de ska lägga ett bud på Chelsea Det här är ju ett duo som ligger, du ryktet som ganska tidigt om att de är intresserade av Chelsea Just Todd Bowler, han är delägare i Dodgers, alltså LA Dodgers baseballlaget. Och det kommer lite äh, beteckningar här. Och är det så att en b av källs som ska sälja sitt cbm partners då i Dodgers för 787 miljoner dollar? Alltså, vi har ju vilka siffror pengar det är. Det är helt vansinnigt. Men det här för mig ändå känns det här som att den här duon. Jag läste på lite om Hans-Jurgis, han är ju väldigt engagerad i miljöfrågor och är mycket väl om historia och kultur och har ett genuint fotbollsintresse. Han har inte uttalat vad det är för typ av lag han supportar men jag kan ju tänka mig att han är 80-bass Hans-Jurgis att han kanske har någon, inte vet jag, typ så här Ipswich eller något bra som lag som var populärt på 70-80-talet. Men i alla fall... Vad tror vi om den här kombinationen, alltså Ted Bo Todd Bowley och Hans Jörgvist? Kommer vi börja lära oss nu lite grann kanske något som är mer det vi ska ha?
1: Jag tror det. Eh, sen var väl de ett av de absolut första kandidaterna som nämndes. Eh, jag mm. säger inte att den slutliga köparen nödvändigtvis kommer vara någon vi alls har hört om. Eh, det kan mycket väl vara någon som lämnar in ett bud som är mycket mer diskret än de namn vi har nämnt. Men ja, de verkar ju seriösa med sitt intresse
0: Jag skickade in ett kuvert till Chelsea, Men jag har inte fått något svar Det gjorde jag för tre veckor sedan De var inte så intresserade av min fyra rummar i Sala Och mitt lönekuvert kan jag säga Nej, skämt tid då Men den här Todd Bowley, han är också involverad i tidningar i USA Han är ju riktigt Hollywood-aktör Han syns inte så mycket utåt Men han är mycket med i bakgrunden Bland annat med tidningar om Rolling Stone Variety, Billboard Hollywood Reporter, alltså han har ju fingrarna överallt där. Och behöver vi bli mer amerikaniserade? Vi gjorde ett försök att hjälpa här för att få lite mer reklam ute i USA, men ja, vi, 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 vi låter den här dagen utse och kanske. Vi har inte vi har någon som var förrän kanske om två veckor förmodligen men hur det egentligen här till, men det är bara att idag är ju sista dagen. Hur som haver, då kliver vi fram till den här lilla parfrasen. Och här kommer jag klippa bort nu. Nu, Viktor, vet du vad jag kom på och såg nu? Att den här Jamie Rube vi pratade om igår.
1: Vad har du hört?
0: Han är ju för fan involverad i ägandet av Newcastle också. Ja, men det nämnde vi igår. Var det, var det inte Q, Q, QPR vi nämnde? Jo, dem också.
1: Att han, han nämnde hade varit Newcastle? i deras styrelse, men att han ägde 10% av Newcastle.
0: Ja, det var så det var. Jag tror det var det att vi har 10 av QPR också. Ja. Då så. jag vill ta nästa, Jamie Ruben. Alltså så till fastighetsmiljardären David Ruben. Han är ju 35 år, uttalat Chelsea-fan. Det här kan bli lite kontroversiellt nu. Han ska lägga ett personligt bud på klubben men kommer ha sin familjs enorma rikedom i ryggen och kommer kunna finansiera en stor utbyggnad Stafford Bridge alternativt en ny arena. Nackdelen som kommer här är att han har i sitt i Queens Park Rangers styrelse och han äger 10 utav Newcastle. Det här ser ut som att det inte är en prio ett köpare och jag tror det här skulle Vi här, Vad har vi annanstans?
2: Han är väl snäppet över Nate Tack. Uh, men uh, många steg under kanske. Uh,
0: Snälla utöver nej, tack. Många steg under
2: kanske. Uh, ska uh, <laughs> <laughs> men så här, uttalad Chelsea-fan. Han har 10% ägarskap i Newcastle. Han sitter i styrelsen för QPR. Jag uh, satt, satt i styrelsen. Satt. Alltså, I don't do if buts and maybe's. Nej, men, Nej, men det känns inte
0: väldigt veligt. Jag är involverad i ägaret av Newcastle, Lassetik, Winsorback, Reigners styrelse, är ett uttagligt Chelsea-fan. Men... Okej, nu kommer jag att dra någonting så
2: sjukt oparallellt, men ändå jävligt parallellt. När jag var yngre så hade jag min favoritspelare Johan Romandre-Kelme som ett tag spelade i Barcelona och sen spelade Villar Villarreal. Sen så dök en viss Zlatan Ibrahimović upp och då tyckte jag att Ja, men han tycker jag om jävligt mycket. Och sen så såg jag Didier Drogba, Lampard och eh, John Terry. Okej, okay, inte lika mycket John Terry då, men... Och då tyckte jag, åh, oh, fy fan, de här tycker jag. Eh, och då var en viss kris, eh, 13 år kanske. Ja, men jag var, jag var 13. Eh, då så... Jag har en eh, kusin som är ett stort Milan-fan. så slog mig i bakhuvudet så bestämde i slutet av vara en sånt jävla plastfan
0: Åh, <går> oh, man har hört den där ibland
2: Författar <går> ni vad jag vill komma fram till? Ja, ja absolut ja, ja, ja. Okej, okay, han kanske har suttit med i Newcastle av uh, uh, han kanske bara satt där för att det är ett varumärke som man kan tjäna pengar på uh, Varför i helvete sitter man i styrelsen i QPR? Nej, men det är någonting som är uh, something fishy det, det låter skumt
0: jo, jag menar, nej precis, och jag menar skulle du gå in och köpa upp Chelsea personligen alltså lägga ett personligt bud samtidigt som du är involverad i ägandet av Newcastle alltså 10% i Newcastle äger du att sitta på två stolar i Premier League den är jobbig jag tror att så snart man har
1: mer än 10% så kommer inte styrelsen i ligan tillåter
0: nej, nej visst så då, då är det antingen att han köper upp Chelsea och blir av med sina 10% i Newcastle. Då, eller?
1: Ja, 10% är tillåtet men skulle han ha mer än så så är den mm. andelen inte kombinerbar. Hur bekräftat är det att han är Chelsea-fan?
0: Ja det är ju på egen utsago som han själv har bekräftat. Och Det här finns ju är det inte rapporterat nu med det här köpet men det är journalister som har grävt upp att han har uttalat sig tidigare om att han är Kjells supporter. Det är det. Han har inte uttalat sig nu.
2: Ja, men just nu så låter han bättre än alla andra
0: i alla fall. Väntar du bara? Det kommer. Okay. <laughs> det kommer bättre. För nästa som vi går in på, det här är min favorit. Som jag, jag hoppas att den här personen skulle ta över Kjells. Vi pratar om Nick Candy. Och Nick Candy är ju fastighetsutvecklare som tillsammans med sin bror Christian Candy är kända för eh, brål-exklusiva fastighetsutvecklingar i centrala London. Nick Candy har ju varit källsifrån hela sitt liv. Eh, även hans eh, pappa var som källsforsporter. Och en lite mindre förmögenhet på 2-2,5 miljarder dollar har Nick Candy. Då. Men nu är vi lite inne på det här. Det här är ju alltså en affärsman ute i fingerspetsarna. Han har en, en ålder på 30, 38, jag ska inte säga för mycket, men jag tror han är 38. Eh, och har ett vurmande intresse för Chelsea och är en Chelsea-supporter. Och har en bra plånbok. Vore inte det här en drömägare egentligen i alla fotbollssupporters ögon?
2: Jo, eh, det trista med allt detta är att vi är... Alltså, vi kommer ju fortfarande vara den, Bland de mest förmögna klubbarna i världen nu, med att vi är skuldfria uh, Jag vet inte hur mycket den här, uh, Han är inte så gammal va uh, Hur mycket pengar vågar han satsa i Chelsea liksom? det också mm, Han har det väl jag...
1: ett konsortium bakom sig också Det är väl inte han som ensam går in i så fall
0: Nej men han kommer stå som majoritetsägare Förmodligen då Kör, ge honom klubben Vad väntar de på ja, Jo men det vi väntar på Det är regeringen, brittiska regeringen det Är det Jag menar, skulle det gynna Om man tänker rent krasst i längden Skulle det gynna brittiska regeringen Att Chelsea får en yngre en Brittisk ägare Som har eh, Jag vet inte.
1: De det, borde ju det. ha bättre koll på Hans finanser i alla fall Jämfört mm. med utrikiska
0: oh, ja, alla dagar i veckan så ni kan han slår jag min tumme upp för och hoppas givetvis att det skulle bli en sådan person. Jag ska tala om det för att jag skulle helst se ni kan Lite mindre plånbok än vad de här Saudi-TV-laget och tidigare nämnda amerikaner har. Och jag skulle bara bli väldigt nöjd om vi hade en sån ägare som bryr sig om föreningen på så sätt och vi kanske istället blev ett mittenlag. Ursäkta, det här låter hårt nu, men. För mig spelar det inte så stor roll på ett så sätt längre att vi får in en ägare som ska spendera mycket pengar på att köpa in stjärnspelare som vill spela hos oss i två år och sen lämna för att de, de har liksom spelat upp sig mycket mer. Jag skulle här vilja se att Chelsea blir det här laget som vi kan bygga på nu med våra yngre spelare, att de blir kvar. Och, är med hur jag menar, jag menar. Det låter jättekonstigt säkert, men det är just det här med att jag vill ha kärlek till klubben. Jag vill inte att Chelsea ska bli uppköpta av ett mångjarders institut som ska se oss som Kristian vinner på tidigare. Ett, sorry, ett varumärke är på det sättet. Vi måste
2: vända med mig på det här. Eller? Jag, jag är med i ditt spår, absolut. Jag hade väl också älskat att ha en ägare som från början älskade Chelsea, eh, som gör det bästa för Chelsea i alla lägen, absolut. Men samtidigt hade det varit jävligt skönt att kunna sprätta pengar som aldrig förr, bara för att.
0: Ja, och vi ska som Viktor också varit inne på: Vi ska absolut inte glömma bort det Roman har gjort för Chelsea. Alltså att kliva in 2003 och köpa upp Chelsea där han inte ens, där han visste liksom inte vilka vi var, men har under de här åren uttryckt sin kärlek för klubben, och han har ju visat det i så många avseenden. Och inte minst vad han har gjort för England i stora jälv. Jag tänker nu när covid bröt ut till exempel. Och vad Roman gjorde då med sina pengar. Jo men han satsade dem i sjukhusen. I sjukvårdspersonal. Och överlät Chelsea till sjukvårdspersonal. mycket. Alltså det var ju hur mycket som helst som gjordes. Det, är ingen sån, det känns som att de har glömt. Alltså de tänker inte på det han gör för England och för källs. Hur som har vi. Vi ska klara vidare. Och eh, som sagt Candy är ju min favorit i alla fall. Och eh, Victor de här har ju du koll på nu. Familjen Ricketts.
1: Ja, precis. Jag är absolut ingen baseballfantast, men de äger ju Chicago Cubs sedan en tid tillbaka och kom ut i förra veckan då i media att de skulle vara intresserade och det dröjde några dagar innan de själv bekräftat. Jo, så var fallet. Men det har ju inte tagits emot särskilt väl i deras hemstad. väl. Chicago Media som supporter, supportar till Cubs är ju vansinniga av allt att döma. De har, och jag kan ta mig till, så har de ju nedmonterat klubben sportsligt. De har bort alla spelare som är värda att ha. Och vill som inte spendera mycket mer på klubben annat än om de faktiskt kan hållas vid liv. Så att det, det känns ju lite... Eh, halvkast egentligen om det skulle vara så.
0: Mm, och där var egentligen eh, Ricketts, de är ju sista ska vi slänga in den här eh, tweeten som kom ut när Chelsea var utnämnet sal att Conor McGregor tweetade att han ville köpa Chelsea. Jag är inne på att absolut hans eh, aura och hans eh, persona mm. hade varit fantastisk, men eh, jag tror det hade varit lite risky business. Det Christian, vad tror du att ha en Conor McGregor som ägare till Chelsea?
2: Nu, nu, nu vet vi ju att han inte kan köpa Chelsea själv. Utan han kommer ju ha en rygg med eh, finansiärer. Mm, men ja, jag, jag har någon typ av kärlek till Conor McGregor. Och jag är inte alls en UFC-fantast. Men hans han sätt att locka till sig En hatkärleksrelation Med fans Och andra personer runt om i världen Den är ju helt jävla fantastisk Och det är, det är liksom Han har en mentalitet som jag Gärna skulle vilja se i Chelsea Det är liksom den jag vill åt
0: Men, kän, men kän, känns det inte som att Det skulle kunna bli en sån här Mike Ashley-kopia Alltså <laughs> Står och dricker bärs på läktaren Och bara Egentligen bara skiter i klubben Till slut och bara håvar in pengar på Det känns inte som att man skulle vara en sån på något sätt
2: Nu känner inte jag honom tillräckligt väl Vi har liksom bara, liksom bara Snapchattat med varandra några gånger liksom och Innan Shabib-fighten Så liksom Jag, hade ju, jag bjöd ju ner honom till min dotters födelsedag Men han kunde ju inte komma Nej, Men jag tyckte att det var Jävligt fult stil av honom Men eh, <laughs> Skäm... <laughs> Nej men skämt åsido eh, Absolut Visst skulle det kunna vara så Men samtidigt så skulle det kunna vara liksom att han eh, Att han ser Chelsea som sin leksak Och eh, vägrar ta en förlust Också mm, mm. Att eh, men nu Vi vann inte Champions League igår. Då jävlar byter vi ut hela jävla laget Och så <laughs> hatar alla honom Tills att vi faktiskt vinner Champions League året därefter, och då anläggningarna. Sen...
0: Alltså, så skulle då oavsett vad, skulle jag fan inte vilja ha det som så att man har kommit in i en sån, sån ägare som är så jäkla, nitisk i många och mycket. Man tycker också att eh, Perioderna vi har haft med Abramovich här, är sparkas till höger och vänster att ge oss lite stabilitet, ge oss lite lugn och ro nu, ge oss lite andrum och uh, ja. Så jag. Jag, jag, jag,
2: jag håller mig helt hållit med Jag skämtar ju Ibland <laughs> <inte> du... <laughs> Ibland, ibland <laughs> skämtar jag Men <laughs> Hans mentalitet är faktiskt Någonting vi verkligen skulle behöva i Chelsea
0: Ja, mentaliteten, uh, det, det snackar det, den, den, den skulle vara liksom var helt underbar Och,
2: och det, är liksom bara, det är liksom bara Den egenskapen där jag med en pinsett Väljer att ta ur Hela det här Conor McGregor-ryktet liksom. mm. uh, Sen, ja, han är ju Ett as till människa I mångt och mycket och... <laughs> Vem vet om han skulle vara Seriös eller
0: inte men... Nej. Nej, precis uh, vi, ska släppa, vi ska släppa Det här segmentet nu med uh... Sälja bitar och fokusera lite mer på sportsliga och fotbollen på tal om karismatiska ägare och trubbel i klubben så kommer vi att flyga över till söndagens match mot Newcastle United. Christian, skulle du kunna ge oss första halvlek mot Newcastle? Vad händer? Och Ska vi ta, ta tillfället också säga att det är återigen ingen lokation från start?
2: Nej, med rätta. Men vad händer i första halvlek egentligen?
0: Det var just därför jag frågade dig.
2: Nej, men vad, vi hade två tidiga hörnor och det var. Vi, vi dominerade ändå matchen eh, sett till bollinnehav. Eh, de, de var jävligt defensiva i Newcastle, så kunde jag känna. Eh, men sen så började ju Newcastle pressa högre och högre. liksom. Eh,
0: men... Eh, Görsä, vi kan hoppa in direkt på andra ja, halvleken. Första halvleken är väldigt så... Eh,
2: det, 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 var inte, det var inte så mycket liksom att... Eh, eh, det var mycket. Man, man, gav och, man tog och gav ganska mycket. Det enda som var väl I första avlek var väl att Kai Havertz var nära på att åka ut
0: Ja Men då får vi även tacka Guden Att han inte åkte ut, eller tacka var Ska vi säga Ja. ja. Absolut, men nu, nu kommer vi till det här segment Och det här han var ju i Mot Movic också Tjena ung Lite valpig Jag med handen på hjärtat jag också hade inte blivit jätteförbannad om det hade blivit straff i den här situationen. Victor jag vet att du tänker helt annorlunda. Du liksom ser medan fingrar på den här situationen och tycker att absolut inte det skulle vara straff. För hur var det?
1: Ja, nu kanske någon har läst min matchrapport och kan säga emot mig själv här. Men jag tycker att
0: David Kot gjorde allt rätt. Christian, har du kommentar på den straffsituationen? Hade du blivit jättearmad hade han visat straff.
2: Måste jag svara på den här frågan? För jag kommer ju ljuga. Jag alltså, jag kommer ljuga som en i helvete om jag säger. Nej, helt rätt beslut. Som supporter så känner jag ju att det är helt jävla rätt beslut. Mm. Där men om där du behöver skulle jag vara neutral vara... då? Nej, men jag vill inte vara neutral. Det är ju det som är det värsta. För hade jag varit neutral Det är ju solklar straff
0: Du ser Nu säger ju du bägge jag, jag, jag är med på vad, vad ni menar med att Han gjorde, han gjorde rätt beslut För vårt bästa För klubbens bästa, absolut Men tittar man på situationen Så hade man ju Blivit vansinnig om det här hade hänt mot oss Det har ju hänt om, mot oss Jo men jag tänkte just i den matchen nu jag ja. tänkte om det nu så att eh, värnet till exempel blir sparkat på det här sättet. Just hade vi stått upp i, på golvet och skrikit och blivit tokarga jag att det inte hade blivit straff och skrikit på att var skit och hela den biten. Det är det här som är lite skrämmande nu. Hur tillfälligt är var egentligen? Om just den här situationen. Jag ska inte snacka bort om att det var ett eh, dåligt beslut och inte straff. Det är inte det jag Jag menar bara på att det är ju också <laughs> inte att det är en straff. Alltså ni förstår vad jag menar. Mm.
1: Nej, ja, Oavsett hur det implementeras så tycker jag att var har, har inget med fotbollen att göra. Jag önskar att det aldrig hade införts. Och nu känns det som otroligt svårt att få bort det.
0: Ja, med tanke på att Luka har varit avvinkad när han hade axeln eh, över mot Liverpool. Så att, ah, vi går inte in på det nu. Eh, men efter det här, det vart ju som ingen straff då. Men i den 63 då kommer ju Romelu Lukaku in. Och Viktor, är det någonting eh, bländande vi får se från Lukaku? Eh,
1: absolut inte. Eh, det känns som att han haft undviker bollen. Bollen undviker honom. Eh, Chelsea fortsätter dominerar havet men skapar ju inga chanser alls i stort sett. Jag tror det var Havertz som fick till det första avslut på mål. Och då hade vi nästan kommit upp i 70 minuter.
0: Var det närmare
1: 80 minuter? Kan det ha varit så.
0: Mm. Det... det var så långdraget och segt.
1: Precis. Ja, Lokakos introduktion hjälpte inte Chelsea att eh, komma närmare ett ledningsmål.
0: Nej, för att han som gjorde målet, det, alltså, det är ju det är Kai Havertz. Vilken form han är i nu. Eller alltså, det här Han trivs nu. Han mår bra. Det syns också.
2: Ja herregud ja. Han har roligt. Och det är leenden. Um,
0: nej. alltså Fan vad skönt. Ja och det man har liksom gått i samtal. Alltså kan han inte bara få, få komma igång någon jäkla gång. Så Vi har ju ändå spenderat ganska mycket pengar på han. Vi sitter och pratar om miljardbelopp och Lukaku. Men jag menar Harvets får inte heller så bilder och köpa. Nej, det var inte Men liksom
2: Sådana små saker som han gör Visar ju verkligen varför Chelsea köpte honom för så dyra pengar Den nedtagningen han gör Är ju inte att leka
0: med Det är helt fantastiskt Alltså Kai Havertz Just nu Utan, utan att säga någonting men Jag tycker att han är den hetaste Spelaren i ligan Det är vad jag tycker och du säger inte bara som källsutsport. Jo, det säger jag. Men, ja, men det är, det är mitt för att Jag tycker att det är ingen som har hans eh, prestera på det sättet han gör. Nu tittar inte jag på exakt alla Premier League-matcher. Men ja, det, det var jag tycker. Det viktigaste är i alla fall att vi vinner. 1-0. Och det är jäkligt viktigt nu när Arsenal har börjat komma igång. Och ligger och jagar oss här. Nu ska vi ju ha i beaktning att de förlorade här i föregår mot Liverpool och vi har ju lite andrum mot dem men de är fortfarande två matcher mindre spelade. Så det gäller att vi inte tappar för mycket nu. Ska vi summera Newcastle, Viktor?
1: Ja, här är bland det skönaste som finns och vinna på det viset efter en så otroligt trög och tråkig och händelsefattig match. Man har bara gått och deppat i 90 minuter. Det är väl ungefär så jag vill sammanfatta.
2: Summa summarum, tre poäng. Det är det som räknas. Mm.
0: Och Kai gjorde mål igen. Och med det så stryker vi alltså Newcastle-matchen. Vi är 1 tre poäng in. Och vi tar oss till åttondelen, andra mötet mot Lille. Kommer den hända grejer. För nu var inte heller Lukaku med från start.
1: Ja nej det handlar inte så mycket om Lukakus form utan snarare om hur bra de presterar. De som faktiskt är där istället. Och återigen så är det ju Kai Havert som tar fram det bästa av sina anfallspartners istället. Det dröjde i för sig lite grann innan vi fick se de kvaliteterna komma fram.
0: Men Ska vi, ska, vi, ska vi bara bana av Jorginho, hans här Mot straffen Och nu, 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 nu måste ni väl hålla med mig alltså, Det här kan vi inte snacka bort, det är straff uh, Vilket perspektiv Ska vi kolla ifrån uh. <laughs> Vilka glasögon ska vara på Ja Titta Jag vet inte men va? Ja men titta alltså, nu, 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 nu måste vi titta på det här att, uh, Han styr ner armen det är solklart straff. Ja, tack. Det här Så det här kan... så är det ju vi mot världen nu.
1: Är... <laughs>
0: Känns kan inte göra fel. <laughs> hur som har vi. Vi, får vi? får straff. Vi får straff. emot oss, ska vi säga. Eh, och Ilmas stänker in den där. Men vi, vi det släpper vi nu, för att det är ett till Lille. Vi eh, dröjer till precis i slutet på första halvlek. Viktor, hur går det här till nu?
1: Ja, på stopptid. Vad är det 45 plus 2. Eh, ut till höger eh, så är det faktiskt Jorginho då som lite grann reparerar för sitt, eh, sin skakiga halvlek dittills petar in den till eh, Pulisic som placerar den väldigt säkert vid bortestolpen. Det eh, var otroligt eh, viktig timing på det målet.
0: Ska vi tilläggs nu också att eh, Pulisic är eh, första spelen sedan Didier Drogba's dagar. Alltså Didier Drogba gjorde... Eh, Två mål mot Liverpool 2009 i slutspel i Sen dess har det ingen källsespelare gjort mål i bägge mötena i ett slutspel. Förstår ni vad jag menar? Alltså Pulisic gjorde mål i första mötet mot Lille och han gjorde mål nu mot Lille. Det är ingen källsespelare som har gjort det sen och bara 2009 mot Liverpool. De bubbelmötarna vi hade då. En liten eh, punktning bara. Christian du och sitter och funderar där nu. På...
2: <laughs> ja jag tyckte bara det var en
0: väldigt underlig eh åstadkommelse. Ja, men vi måste hitta de här punkterna nu, här ljuspunkterna. Är... Jag,
2: jag, jag väljer att lägga ljuspunkten att när Jorginho använder sin hjärna och slår de här jävla djuplighetsbollarna, det är då vi fan i mig gör mål. Mm. Det är ingen som tar ja. det. Liksom, alltså, när han väl slår djuplighetsbollarna, Newcastle, djuplighetsboll, boom, mål. Lille, djuplighetsboll, boom, mål. Och det kom till och med från Pulisic mm. Så liksom det, det, det Jag väljer att lägga min ljuspunkt där Att han verkar äntligen Slå de här alla Och
0: om du lägger din ljuspunkt där Visst jag ska väl slänga in på att Pulisic Är mål mot Lille två gånger Men vi måste Lyfta fram nu andra halvbräck här nu Viktor Aspilkoeta Våran eh, trogna kapten får knäa in 2-1 Ja. Så från där bollen på Mount han, han trycker, alltså Mount trycker till det här inlägget Ganska så ordentligt Och sen vet jag att att kommer inte så Jättebra timing men han lyckas ändå få till Sitt knä så att det, det blir mål Och det är den, alltså de scenerna När han gjorde mål fjär, så det är... Och Som sagt i de här tiderna så är det ju Jäkligt underbart att se
1: ja Hur ska vi klara oss utan honom Kommande säsong
0: det... Säg inte det så <laughs> Reece James Ja, men Vissgäng ska ju vi vara framför Vi ska Aspergeta bakom Vissgäng ja. ska vara wingback Och Aspergeta ska vara en i den där trion där med Silva och Rydiger Tycker jag eh, Vi var inne på det här med roll Att eh, Igår ska jag säga Att vi var inne på det, inte nu idag Och Aspergeta Man saknar att se honom I de här lägena som han Var så jäkla bra i när Conte införde Det här med wingbacks att hans offensiva kvaliteter Alltså han springer upp och ner Upp och ner, upp och ner Det är ingen annan som har gjort ah, Rhys James då, givetvis Men han börjar ju komma till orden också Han orkar ju inte lika mycket längre Det har ju bevisligen vi sett och, Men vad tycker ni? Kommer vi, ska, vi, ska vi fortsätta med Aspi Utan att vi ser med ögonen att han är vår kapten Och han är trogen och han är en underbar person På det man ser Ska vi ska flytta ner han ett snäpp och låta han vara fokuserad på den här defensiva positionen och sätta in Reese James framför eller hur vinner ni har det?
1: Om Kristensen eh, eh, verkar ju närmast förlorad så varför inte? Sen är ju varken han eller Tiago Silva någon som spelar 55 matcher per säsong längre. Så det lär ju behövas nyförvärv oavsett. Men eh, jag, jag ser absolut att han kommer göra nytta om han blir kvar.
0: Mm, mm. Ska vi avverka lite snabbt med att vi vinner med 2-1 och sammanlagt 4-1 blir det då, ja. Vi går vidare och lottningen var ju tidigare under dagen och vi får möta Real Madrid. Christian, det här är ju intressant för att vi mötte ju Real Madrid förra året, förra säsongen. Och tvålade ju dit, alltså vi hade ju, i mitt tryck matchen i alla fall. Och det Madrid vi kommer få möta i år, vad är största skillnaden egentligen?
2: De har fått tillbaka en vinnarmentalitet. De är lite mer pigga. Benz är mer... Han är mer målfarlig nu än vad han har varit tidigare. Toni Kroos behöver börjar... Pigna till och Luka Modric börjar pigna till extremt mycket. Sen till skillnad från förra året så har de ju fått David Alaba dessutom. Um, men vi, vi, jag, jag, kommer, jag kommer att uh, jag säger så här. Vi kommer att sopa undan Real Madrid. Vi kommer att krossa City och så ska vi pulverisera Bayern München i final. Grattis Jakob, vi har blivit Champions League-mästare igen. Och grattis
0: Viktor. Viktor, håller du med om den här, det här utlägget Kristiannit
1: Jag köper absolut det scenariot. Jag kanske ska spela en peng på det. Jag har ju åtankarna att jag har gissat fel hela jävla säsongen om
2: någonting som vi har gjort. Jag har Så. gissat fel hela säsongen. Startuppställning, slutresultat. Allt, you name it, jag har gissat fel Men nu jävlar har jag rätt
1: Jag tror att eh, vad gäller Real Så är av de största skillnaderna är ju Tränarbytet, nu har de ju Kung Carlo På bänken där ja. eh, Men eh, dubbelmötet i fjol Alltså vi hade ju så otroligt många lägen det, det var ju mycket tajtare Än vad det hade behövt vara Både på bortaplan Och på Stanford Bridge så var vi ju I det bättre laget Så där tror jag absolut att vi har Övertag i, i kvarten
0: hoppas det och jag kan inte vänta börja mig för att få se den kvartsfinalen eller de kvartsfinalmatcherna ska jag tillägga. Vi har ett bra långt avsnitt idag och vi har benat igenom Norwich. Vi har långt segment med nya ägare och vi har benat igenom Newcastle Champions League. Men det som ligger här närmast är imorgon då vi har FKU-möte mot Middlesbrough. Vi ska gå in. vi tar det lite snabbt nu. 18:15 börjar alltså matchen Middlesbrough borta. Christian, vad är dina förväntningar på den här matchen?
2: Lite nervöst. Vi möter ett avsevärt sämre lag än de drabbningarna vi har haft nu. Anledningen till varför det är nervöst är på grund av att ja, men nu börjar det närma sig den här jävla deadline med hur mycket Chelsea har råd med att egentligen gå utan intäkter. Samtidigt så har vi ju styrkebesked, vi vände underlägen nyss i veckan. Men av någon anledning så, brukar inte, så har inte Chelsea spelat upp sig mot mycket sämre motstånd. Jag ser hellre att vi möter Liverpool och City varje dag än att möta Middlesbrough.
0: Mm, ja, det är med på hur menar. Victor, vad är dina tankar någonstans? Är det här en chans för att se lokation från start kanske?
1: Jag skulle tro det. Att han får starta. Det ska han ju klara av. Att fylla på sig en målkvot lite grann. De ligger väl sjua i The Championship om jag inte minns fel. och. Luton låg ju sjua i förra rundan När vi mötte dem Vi fick ju se Ett ganska seniort lag Det var lite blandat reserver och startspelare Så det blev ju något lika ortat Här skulle jag tro
0: Har ni någon yngling I vårat Developteam ska vi säga så, Som ni skulle gärna skulle vilja se från starten när matchen Börja med dig Christian
2: Harvey Vale
0: Victor
1: Ja, jag instämmer och det är nog det som är mest sannolikt. Han har varit med här i resesällskapet i Lille och de föregående matchtrupperna. Så att är det någon vi får se så är det nog väl.
0: Det återstår att se, sa den blinde till den döve. Eh, jag tycker att vi är eller jag tycker, eller jag tycker att vi, är, vi nöjer oss där för att vi har <laughs> få, fått med oss ganska mycket och Innan vi stänger ner den här butiken så ska vi påminna alla som lyssnar att följa oss på sociala som att Det är support supporterföreningen Chelsea Support Sweden som står bakom podden. Och man behöver inte vara när för att ta del av det ideella arbetet som görs. Men man kan ju stötta genom att följa oss på de olika sociala medierna som finns. Och vi har då bland annat Instagram där vi heter Chelsea Sweden Undersäker Official. På Twitter så heter vi at Chelsea Sweden, alltså Chelsea SWE. Jag själv har inte skaffat Twitter ännu. Det har jag sagt i varje avsnitt att jag ska göra. Och jag låter det fortfarande lika på ett tag till. Men om ni vill så kan ni till exempel följa Christian. Han heter ät Christian. Och Viktor har också Twitter. Han heter ju Och det här tror jag är första gången som jag någonsin har nailat att säga båda medpoddarnas Twitternamn. Utan att behöva pausa och klippa och fråga. Vilket jag är sjukt stolt över. I alla fall, jag rekommenderar även ett besök på vår hemsida på Svenska Fans. Det är alltså wwwsvenskafanscom www.svenskafans.com.segnad.se Där man kan läsa artiklar, matchrapporter, krönikor, in från supporterklubben. Allt arbete runt omkring och det är hur mycket som helst. Viktor brukar gå in och slänga in lite matchrapporter och annat gött som ni kan gå in och läsa. Jag skulle ja, göra det för tusan. Det är kul att läsa på det, det man brinner för. Och givetvis lyssnar du på podden och inte blir medlem i css poddengruppen på Facebook så kan vi rekommendera det också för att vi kan diskutera det här avsnittet, innehållet som vi pratar om. Man kan dela och läsa olika trådar och diskutera i matchtrådar som läggs upp inför varje match och alla likasinnade när vi pratar om högt och lågt när vi kommer till Chelsea. Med det så sätter vi punkt för detta avsnitt Och jag tackar dig nu Victor Att du var med igen Så jag hoppas att du har blivit eh, Ännu varmare i kläderna nu Efter det här blir ju då Tredje inspelningen Men andra andra avsnittet kan vi säga
1: Precis, ja men det känns bra det är Roligt att vara med
0: Kul, och Christian Tack återigen för att du har varit med Du fick du ventilera dig ordentligt idag Som du efterfrågade Och eh, ja, du fick vara med igen Vilket jag tycker är skitkul jag Hoppas du också tyckte det kul Absolut,
2: det är alltid roligt, alltid roligt och jätteglad över att jag fick ventilera mig för jag får inte göra det här i mitt hem.
0: Det är tur att CSS-botten finns för allt och alla. Och ett sista rummet tack gode tre som har lyssnat. Vill du så får ni gärna droppa en kommentar på CSS-botten i gruppen på Facebook som jag tidigare nämnde för att ja, diskutera det här Avsnittet, Skicka en hälsning till någon av oss eller bara skriva ett peppande. Det behöver ju liksom i alla kampsporter i tider som dessa så var snälla mot varandra ute i tjänsten Sverige så hörs vi snart igen. Hej med Europa, allihopa, och apte